0: Voltamos a apresentar Não te canses de amar Minissérie de Sidney Carbone. Novamente as lágrimas invadiram seus olhos e novamente ele a abraçou. Oh, meu
1: amor, minha querida, sabe que eu te amo? Você me tem por inteiro, tem o meu coração. Não me venha com
2: essa conversa, é ela
1: que eu tenho.
2: Ela, ela. E sabe o que mais? Vamos acabar com tudo de uma vez. Estou cansada de ser a outra. Vai embora. Vai embora! Não, não vou Daqui eu não saio Prefere que eu chame o porteiro Para ele tirar a força
1: Oh, meu amor, escute Me desculpe Eu prometo que vou dar um jeito Na situação Estou farto de Micaela Vou pedir o um divórcio
2: Você nunca fará isso, César Farei sim
1: Você vai ver É com você que eu quero ficar eu não consigo me ver sem você, Gisele. Você não tem noção do que está
2: dizendo.
1: Está bêbado. Estou. Estou sim. Mas foi por sua causa que eu vivi! Tomei quase uma garrafa de uísque. Estava louco de ciúme por ver você. E aquele... Aquele safado do Pércio juntos... Mas agora já estou mais controlado ah, Me desculpe vir te incomodar a esta hora Mas a minha saudade era imensa Por favor, querida Diga que me perdoa E que ainda me quer E Micaela Me dê só mais um tempo Para eu me separar dela
2: César isso não vai acontecer nunca.
1: Ah, vai sim. Eu juro pelo que há é de mais sagrado que vai. Por favor, acredite em mim.
2: Está bem. Eu vou fazer um esforço para acreditar.
1: Você não vai se arrepender, querida. Eu prometo. Agora, será que este pobre mortal tem direito a um beijo desta linda mulher?
0: Os dias que se seguiram, César foi só gentilezas para com Gisele Conseguiu algum tempo para uns furtivos encontros Mandou flores, bombons e até cesta de café da manhã Até que certa tarde... Querida,
1: o que acha de jantarmos juntos hoje?
2: E Micaela?
1: Ela vai trabalhar numa quermesse beneficente para a igreja que frequenta
2: Não sei se devemos sair para jantar, César
1: Meu amor, confia em mim eu já estou procurando um advogado idôneo para cuidar da nossa separação. Tenha só mais um pouco de paciência.
2: Ai, tudo bem. Vamos sair para jantar.
0: Dois dias depois, uma quinta-feira, às nove horas da noite, César apareceu no apartamento de Gisele. Como não tinham combinado nada, ela estranhou.
2: O que faz aqui? Nos despedimos do final do expediente e você não disse que viria?
1: É verdade, mas depois que você saiu, eu recebi um telefonema e, enfim... Surgiu um problema.
2: Que problema?
1: Vou precisar viajar.
2: Viajar? E para onde?
1: Para Goiás.
2: Goiás? E o que você vai fazer lá?
1: Vão escrever a Opala Motor e companhia numa corrida de carros esportivos que vai acontecer no próximo mês. Um dos organizadores me ligou e... Como se trata de um evento que poderá elevar ainda mais o nome da Opala Não podemos ficar de fora, entende? Claro E quando pretende viajar? Amanhã mesmo E volta? Vou precisar ficar lá uma semana
2: Uma semana, César? E eu vou ficar sozinha todos esses dias?
1: Eu sei que é chato, querida, mas não tem outro jeito Vou ter que participar de algumas reuniões com os organizadores a fim de me inteirar de como o evento vai funcionar, conhecer as equipes participantes, fazer um reconhecimento do circuito, enfim, essas coisas que envolvem um acontecimento como esse. Oh, meu amor, acredite que vai ser a pior semana da minha vida, pois vou morrer de saudade de você. <risos> Mas quando eu voltar, a recompensarei pelos dias ausentes. Haveremos de ficar juntos o maior tempo possível
2: Você promete?
1: Palavra de escoteiro
2: <risos> Tudo bem, querido Vou torcer para que tudo dê certo E a Opala faça bonito Aliás, como sempre faz
1: É
0: assim que se fala E ficaram juntos até perto de meia-noite Trocando juras e beijos de amor Mas antes de ir para casa Ele lhe fez uma recomendação Ah, não comente nada na revenda não quero que ninguém saiba
1: que estou viajando para Goiás. E por quê? Porque quero fazer uma surpresa para a nossa equipe. Só direi quando retornar com tudo devidamente acertado. E como
2: vai explicar a sua ausência de uma semana?
1: Amanhã, antes de ir para o aeroporto, passarei pela revenda e direi que vou para o Rio de Janeiro tratar de negócios.
0: O sábado chegou e Gisele, ainda deitada, imaginava que teria um final de semana horrível sem a presença de César. Decidiram ficar na cama até às 11 horas, quando se levantaria, e iria passear no shopping para se distrair. Mas... A campainha do telefone interrompeu seus pensamentos. Deve ser o
2: César me ligando de Goiás.
0: Deu um pulo da cama e correu à sala atender.
3: César, querido, é você? Não, Gisele. Sou eu. Kíria, a dona da pousada onde você esteve com o Dr. César. Dona Kíria? Como descobri o número do meu telefone? Você deixou anotado na sua ficha, não se lembra? Ah, sim. O que a senhora deseja? Estou passando o fim de semana na capital e gostaria de te fazer um convite. Que convite? Não gostaria de almoçar comigo? Gostei tanto de você e queria revê-la novamente
0: Conversaram por alguns instantes e ao desligar o telefone Giselle estava curiosa
3: Que estranho,
2: mal conheço essa mulher Notei que ela me olhava de um modo diferente quando estivemos na pousada Algumas vezes me sentia até um pouco incomodada E agora ela me liga e tão gentilmente me convida para almoçar Será que está querendo alguma coisa de mim? Mas o quê?
0: Ao entrar no restaurante combinado, Gisele avistou que iria sentada a uma mesa próxima da janela. A elegante mulher loira, ao vê-la, apagou o cigarro e acenou-lhe com a mão. Ela aproximou-se e cumprimentaram-se cordialmente.
3: Sente-se, querida. E obrigada por ter aceitado o meu convite. Não sabe como me deixou feliz. A senhora vai bem? Sim. Apesar de que, às vezes, a vida nos prega uma peça na qual somos nós os atores da comédia. Ou talvez de um drama como os das óperas. <risos> Não entendido, Naciria. <naquilo. risos> Não. Kiri apenas, não precisa me chamar de dona. Puxa, mas como você está bonita e me parece tão feliz. Estou quero ser sempre uma pessoa feliz agradeça a Deus pela sua juventude querida quando você é jovem a gente pensa que a vida é um mar de rosas
0: Kyria disse essas frases olhando firmemente nos olhos dela e alisando sua face com carinho a esse contato Gisele estremeceu e um pensamento terrível lhe passou pela cabeça
2: meu Deus começo a entender tudo como não percebi antes que ele acosta de mulheres?
4: Neste novo período deste relato, estamos tomando conhecimento dos personagens e seus comportamentos e que no decorrer de suas atitudes revelarão suas bases espirituais e os reflexos de suas vidas anteriores. Em muitos momentos percebemos como uma pessoa é influenciada pela figura de outra. A atração ou repúdio deste por aquele e vice-versa é a reação do comportamento de cada um em suas relações anteriores. Parece-nos muito importante meditarmos sobre nossas próprias existências e analisarmos quem são os simpáticos ou antipáticos de hoje. Os relatos que vamos acompanhando, demonstram como todos os seres encarnados enfrentam os desafios e as satisfações dos relacionamentos desagradáveis ou prazerosos de outras épocas. Todos somos seres em processo de aprimoramento espiritual. E a doutrina espírita nos esclarece que a lei de Deus é sábia e nos coloca uns à frente dos outros para que saibamos compreender e melhorar nossas atitudes. Somos os construtores de nossa felicidade ou infelicidade. Corrijamos-nos hoje, para que amanhã possamos ter paz e satisfação. Passamos a apresentar...
0: Câncer de Amar Minissérie de Sidney Carbone Baseada numa psicografia De Cláudia Marum
3: Agradeça a Deus pela sua juventude Querida Quando se é jovem A gente pensa que a vida é um mar de rosas
0: Kyria disse essas frases, olhando firmemente nos olhos dela e alisando sua face com carinho. A esse contato, Gisele estremeceu e um pensamento terrível lhe passou pela cabeça.
2: Meu Deus! Começo a entender tudo. Como não percebi antes? Kyria gosta de mulheres.
0: E com o propósito de fazê-la desistir, caso estivesse querendo alguma coisa com ela, disse perspicaz.
2: Kyria... Hoje eu pude vir me encontrar com você porque César está viajando. Mas quando ele regressar, não haverá outra oportunidade, portanto...
0: Ela não concluiu a frase, pois nesse momento o garçom aproximou-se pedindo licença e entregando o cardápio. O almoço transcorreu num clima tenso. Tanto Kyria quanto Gisele remexeram a comida no prato e pouco comeram. Após, a mulher acendeu um cigarro que tragou profundamente. Em seguida, olhando nos olhos da jovem, perguntou...
3: Gisele, você espera se casar com César?
0: A moça remexeu-se na cadeira com a indiscrição da pergunta e respondeu...
2: Desculpe, mas não estou aqui para falar da minha vida particular com você... Por favor, eu preciso saber. E eu preciso ir embora. Obrigada
3: pelo almoço.
0: Ela levantou-se para sair, mas Kyrie segurou pelo braço.
3: César disse que vai se casar com você? Responda!
0: Gisele ficou possessa com a atitude da mulher e respondeu alterada.
3: Não percebe que está sendo inconveniente?
2: O que você tem a ver com nossas vidas? Solte meu braço, por favor! Acalme-se! E não se vá sem me ouvir! Olha aqui. Se você está afim de me fazer alguma proposta indecente, desista! Eu não me simpatizo com pessoas que têm sua opção sexual! O quê?
0: Kyria <risos> riu tanto que precisou levar a mão à boca para disfarçar. Quando conseguiu se conter, disse...
3: <risos> você está enganada a meu respeito, querida. Não sou esse tipo de pessoa... Sou casada há muitos anos e amo meu marido Ca... Casada? Sim, meu marido se chama Matheus e é um homem maravilhoso Bem, eu pensei que... Ah, desculpe É que você
2: está sendo indiscreto me fazendo tantas perguntas E não tem nada a ver com minha vida
3: Aí é que você se engana Eu tenho sim, tenho muito a ver com sua vida como assim? Eu mal a conheço. Por favor, sente-se e vamos conversar.
0: Gisele obedeceu. Estava pasma com o que acabara de ouvir. Kyria, olhando-a nos olhos, perguntou.
3: Será que você não se lembra mais de mim, bonequinha? Por que
2: eu deveria me lembrar de você? E por que está me chamando de bonequinha? Se não tem uma proposta indecorosa para me fazer e não nos
3: conhecemos direito... Por que me chama de bonequinha? Gisele, escute Eu a chamei aqui porque quero te conhecer melhor E conversar sobre o César Sobre o César? O que quer me falar sobre ele? Ele não é o homem adequado para você, bonequinha Que direito tem você de dizer que César não me é adequado? Tenho todo o direito do mundo E você vai saber o porquê
0: ela pegou a bolsa e abriu, tirou uma foto de dentro e a exibiu.
3: Veja, dê uma olhada, bonequinha.
0: A foto era de uma bela mulher que, com um ar muito feliz, segurava uma menininha bem arrumada nos braços. Dava para se perceber que eram mãe e filha.
5: E
2: então. Bem, creio que é você com sua filha ao colo. Mas o que eu e César temos a ver com isso?
0: Enquanto aguardava a resposta, algumas lembranças vieram à sua mente. Ela, pequena, brincando de pega-pega com a mãe. A mãe ajeitando seus cabelos e conferindo suas roupas enquanto dizia ''Bonequinha, você é a menina mais linda do mundo''. Suas mãos começaram a tremer. Ela olhou para Kyria, que perguntou com ansiedade na voz.
3: ''Será que você não se lembra da Toninha?'' ''Claro,
2: claro que me lembro da minha mãe.'' Ela nos abandonou a mim e a meu pai Abandonou? Quem disse isso? Ora, meu pai me disse Você conheceu a minha mãe? Sabe onde está? Sim, para as duas
3: perguntas
0: E com lágrimas Brotando dos olhos, continuou
3: Olhe bem para mim, Gisele Não é possível Você Você não pode ser a... Eu sou a sua mãe, minha filha Sou a Toninha e nunca a abandonei, nunca Você quer dizer que meu pai mentiu? Espere um pouco
0: Ela abriu novamente a bolsa e tirou um pequeno álbum de fotos Dê uma olhada nisto Eram várias fotos de Gisele em diversas idades Eu
2: não entendo como tem isto Meu pai disse que você nos abandonou depois de traí-lo E você acreditou sem ouvir o outro
3: lado da história? Se existe outro lado, agora eu quero ouvir Exijo que você me conte. Está certo. Vou começar do início. Antes, porém, quero que veja o meu RG. Tome. Maria Antônia Paulino de Feitas. E a foto é sua.
2: Acho que... Não há mais dúvidas.
3: Fale, por favor. Bem, quando você nasceu, eu estava com 18 anos... E já tinha um passado. Nasci no interior. Meus pais eram descendentes de italianos e muito pobres. Quando atingi a adolescência, minha mãe arrumou um emprego de doméstica para mim numa casa chique da cidade. Lá aconteceu o inevitável. Eu e o filho dos patrões nos entregamos à paixão. Durante alguns meses vivemos felizes, nos amando com intensidade. Porém, chegou o momento dele de vir para a capital fazer cursinho para o vestibular e nos separamos, com a promessa de que ele voltaria para falar com os pais e me pedir em casamento. Eu tô lá, acreditei. Se para mim aquele envolvimento representava o encontro de duas almas afins, para ele foi apenas uma aventura logo esquecida. Com o passar dos meses, sem ter notícias dele, juntei minhas coisas e vim para cá. — Que idade você tinha? — 16 anos, mas aparentava mais. Aqui eu o procurei feito louca e nunca o encontrei. Tinha trazido algum dinheiro e hospedei-me numa pensão com a intenção de arrumar emprego e tocar a minha vida. Mas, como era uma caipira semi-analfabeta, o máximo que conseguia era trabalhar como doméstica. Sofri todo tipo de humilhações que se possa imaginar, aguentando patrões inescrupulosos, ganhando uma miséria, comendo as sobras de comida, tratada como verdadeira escrava. Até que um dia dei um basta. Decidi que não seria mais capacho de ninguém. Foi então que a dona da pensão em que eu morava mulher astuta e interesseira disse que eu era muito bonita tinha um belo corpo e poderia ganhar dinheiro facilmente um dia apresentou-me uma amiga que era dona de uma boate e que se chamava Margot logo que me viu ela ficou entusiasmada e me levou para trabalhar na boate a princípio eu servia mesas mas com o passar do tempo ela começou a me apresentar cavaleiros finos e exigia que eu saísse com eles. Então pediu que eu mudasse meu nome e passei a me chamar Valkyria, ou Kyria. Meu Deus! Então era verdade! O que era verdade?
2: Que você era prostituta! Meus primos diziam... Diziam que você não prestava e que eu ia crescer e ser igual a você! —Muitas vezes eles tentaram me agarrar
3: e eu tive que sair correndo. Eles me culpavam pela sua conduta. —Eu sinto muito, querida. Sinto mesmo. —E como você conheceu o papai? —Um dia ele apareceu na boate, gostou de mim e saímos juntos. Algum tempo depois, novamente ele apareceu e me convidou para acompanhá-lo numa viagem de uma semana. Eu fui e acabei engravidando. Coisas da vida, Gisele. Eu tinha compromisso com você. Compromisso? Como assim? Bem, antes de reencarnarmos, devíamos ter combinado ser mãe e filha. Ah, que bobagem! Eu não acredito nisso. Mas eu sim. Mas voltemos aos fatos. Quando soube que eu estava grávida, seu pai e eu nos casamos. E fomos morar lá na chácara em Seumópolis Devo confessar, querida Que se não fosse o fato de estar esperando você Eu teria voltado no mesmo dia para cá Você não amava meu pai? Eu e seu pai nada tínhamos em comum Ele era 15 anos mais velho Viajava muito a negócios e quando voltava queria ficar enfurnado naquela chácara. Era muito sério, pouco falava. Eu era jovem, alegre. Estava acostumada com ambientes festivos, muita gente ao redor. Ah, não podia dar certo, entende? Eu aproveitava suas viagens para sair, passear, me divertir. Às vezes, chegava às vias da loucura, promovia festas na chácara, ligava para os amigos e eles iam para lá.
0: Algumas lembranças vieram à cabeça de Gisele. A mãe colocava uma toalha grande na mesa da sala, que ia até o chão. Quando ela ouvia a música e as risadas, se levantava da cama e, pé ante pé, ia até a sala. Escondia-se sobre a mesa, protegida pela toalha, e ficava espiando a festa. E via também outras coisas que não compreendia direito A mãe abraçando, beijando e indo para o quarto com outros homens Essas lembranças a revoltaram
3: Você traiu meu pai, você tinha outros homens Eu não aguentava viver naquela chácara, Gisele E seu pai não queria se mudar Um dia alguém contou a ele o que acontecia na sua ausência E ele voltou antes do esperado Surpreendeu-me bem como aos meus amigos Em atitudes comprometedoras e me expulsou de casa Tive que sair com a roupa do corpo e pior Sem você, a minha bonequinha Daí eu soube que sua avó foi morar lá para cuidar de você E nunca mais nos vimos Quer dizer então que você... Eu não a abandonei foi o Manuel quem me expulsou da vida dele e da sua, minha filha.
0: Apesar do passado vergonhoso da mãe, Gisele compreendia agora que ela também sofrera. E se até há poucos instantes ainda não havia afrouxado o nó da indiferença, começava a ceder devagarinho.
3: Alguns anos depois conheci Mateus, um homem bom e honesto. Acabamos nos apaixonando e ele me levou para viver em sua companhia na pousada, onde nos encontramos até hoje e somos muito felizes, graças a Deus. Mas eu nunca esqueci, minha filha. Mesmo de longe, sempre soube notícias suas. E como? Mateus tem um irmão que é fotógrafo. Contratei-o para ir sempre que possível a Seumópolis se informar sobre você e tirar fotos às escondidas. Ele ficava na porta da escola que você estudava, da igreja que você frequentava, aparecia nas festinhas populares que eram realizadas na pracinha central e batia chapas. E eu fui acompanhando seu crescimento e colecionando as fotos que estão nesse álbum. Acredite, querida, eu nunca, nunca entendi Toda a minha vida me esqueci de você. Mas será que você não devia ter lutado por mim? Eu sabia que você era feliz com seu pai e sua avó. E ao mesmo tempo pensava... Uma ex-prostituta nem sempre é a mãe ideal.
0: Gisele pensou um pouco e achou que talvez ela tivesse razão. Após alguns minutos, ela disse...
2: Bem, agora vamos falar do César.
3: Você me disse que ele não é a pessoa adequada para mim. Você não acha melhor irmos conversar em outro lugar? Já terminamos de almoçar há muito tempo e o mestre já está nos olhando com impaciência. Pode ser no meu apartamento? Claro.
0: Kyrie pagou a conta e ambas deixaram o restaurante. Assim que tomaram o cafezinho preparado por Gisele, as duas foram para a sala e se acomodaram no sofá. Como Gisele demonstrava ansiedade, Kira resolveu abrir o jogo de uma vez. Mas antes, fez uma pergunta.
3: Para onde o César viajou? Para Goiás.
2: Ele foi inscrever a equipe da firma numa corrida de carros esportivos.
3: Você sabe que ele é casado, não sabe? Sei. E ainda assim pensa em construir um futuro ao seu lado? Ele não se dá bem com a esposa e vão se
2: divorciar.
3: Quem disse isso? Ora, o próprio César. Meu Deus, eu nunca pensei que o César pudesse ser tão ordinário. O quê? Que direita tem uma mãe saída do nada para vir criticar o homem que eu amo? Você acabou de me dizer que ele foi para Goiás escrever a firma numa corrida de carros, não disse? Disse. É mentira. Ah, não. Agora você passou dos limites. É mentira, eu repito. O César está na minha pousada, juntamente com a esposa. O quê? E digo mais, eles não vão se divorciar coisa nenhuma. Ela está grávida.
0: Gisele levantou-se do sofá de um salto.
3: Eu não
2: acredito. Você está inventando isso, sua... sua... sua...
3: Sua o quê? Vagabunda? Prostituta? Filha, eu não estou inventando nada. Se não está acreditando, ligue para lá agora e mande chamá-lo.
0: Gisele desabou em lágrimas. O mundo acabava de cair sobre sua cabeça.
2: Isso não pode ser verdade! Não pode!
3: É doloroso dizer, eu sei, mas... Ele já esteve lá muitas vezes, querida E sempre bem acompanhado Você não foi a primeira E agora está com a esposa no auge da felicidade Porque vão ter um filho Minha bonequinha Eu só quis alertá-la para que você não continuasse vivendo no mar de ilusões Acredito que estou sofrendo tanto quanto você Mas tenho o coração aliviado porque pelo menos uma vez na vida pude fazer alguma coisa pela minha filha sei que está me detestando neste momento, mas não importa chegará o dia em que me agradecerá por ter lhe aberto os olhos
0: Aquele final de semana foi terrível para Gisele. Ela não dormiu e nem se alimentou, tal o seu estado de desespero. Estava odiando César e não queria mais vê-lo. Para tanto, já havia tomado uma decisão. Iria se demitir da revenda e desaparecer da cidade. Mas para onde iria? Era a pergunta que se fazia de minuto a minuto. Música no domingo à noite, antes de dormir, ligou para Letícia em Fortaleza e disse-lhe que seu contrato temporário de trabalho havia vencido e que fora dispensada. Por isso, resolvera ir para Salmópolis, a fim de passar uns dias na companhia do pai e da madrasta, mas que em breve voltaria. Letícia acreditou na mentira.
6: Música
0: Na segunda-feira, levantou-se por volta de oito horas e a primeira providência que tomou foi ligar para a firma.
3: Ah, que bom que você ligou. Eu já estava preocupada. Por que não veio
2: trabalhar? Está doente? Não, Valéria. Eu resolvi me demitir da
6: firma. Como se demitir? Seu contrato temporário ainda não venceu e, segundo comentários que ouvi, você deverá ser efetivada. Eu não tenho interesse de
2: continuar trabalhando na revenda.
6: Aconteceu
2: alguma coisa para você tomar essa decisão? Não aconteceu nada. Eu só quero mudar de atividade. Já adivinhei.
6: Você me disse que havia enviado currículo para várias empresas. Deve ter sido chamada para alguma delas, não é? É, é, é isso mesmo. E onde
2: vai trabalhar? Me conte, amiga. Desculpe, Valéria, mas prefiro contar quando tudo estiver devidamente acertado. Por enquanto, quero que me faça um favor... Aviso o Dr. César da minha decisão quando ele voltar de viagem Depois, um outro dia, eu passo por aí para conversar direito com ele Agora tenho que desligar Espere, vamos conversar mais um pouquinho Sinto, Valéria, mas não vai dar Quero que saiba que foi um prazer trabalhar ao seu lado Você foi uma boa amiga Tchau Ai, Pronto, está feito Agora só me resta arrumar as malas e desaparecer desta cidade.
0: Já fazia quase três horas que Gisele estava na estrada. Apesar de todo o desespero que lhe ia na alma, dirigia com atenção. Não tinha destino. Sentia-se um barco à deriva sem ter onde aportar. De repente, avistou uma placa indicando um restaurante, a 500 metros. Como estava com o estômago vazio e a garganta seca...
2: Vou parar para comer um sanduíche e tomar um refresco.
0: Ela entrou, pediu um misto quente e um guaraná e sentou-se a uma mesa onde ficou aguardando. Assim que passou os olhos pelo local, viu um papel fixado na parede que dizia Pesqueiro Bela Vista está precisando de secretária. O anúncio chamou-lhe atenção. Levantou-se e foi ver de perto para verificar se tinha endereço.
2: Fica em Mirante da Serra, na zona rural, a cinco quilômetros.
0: Sua mente iluminou-se.
2: Por que não tentar?
0: Quando o garçom trouxe o pedido, ela aproveitou para se informar melhor sobre o pesqueiro. O rapaz contou que ele pertencia a uma senhora viúva chamada Nair, que morava com a sogra e os filhos, e que se tratava de gente muito boa e distinta. Ela agradeceu, e quando ele se afastou... Assim
2: que terminar o lanche, vou para lá. Quem sabe eu não dou sorte e consigo o um emprego? <risos>
0: minutos depois, ela dirigiu-se ao caixa. Na fila, à sua frente, um senhor magro, de cabelos totalmente brancos, que aparentava ter uns 70 anos, enquanto pagava a conta, conversava com a moça.
7: Sua mãe está melhor,
0: Júlia? A moça respondeu que sim, e agradeceu pela força que ele tinha dado, chamando-o por João Osvaldo.
7: Querida, quem dá a força é Jesus. Diga-lhe que mandei um abraço e que estou com saudades. Quando tiver um tempinho, irei visitá-la. Agora tenho que pegar a estrada. Até minha casa é uma boa caminhada, minha filha. Fique com Deus.
0: E afastou-se. Gisele entregou a comanda à moça, pagou a conta e deixou o restaurante dirigindo-se para onde havia estacionado seu carro. Antes de entrar, ficou contemplando por minutos as frondosas árvores que circundavam o estabelecimento. Depois, mais tranquila, entrou no veículo e rogou a Deus para que a protegesse e ajudasse a conseguir o emprego. Quando foi ligar o motor, viu o homem do restaurante passar ao lado em direção ao acesso que levava à estrada. Sem entender porquê, botou a cabeça para fora da janela e, mesmo sem conhecer o sujeito, disse-lhe gentil.
2: O senhor quer uma carona?
0: Ele voltou-se para ela e... Se não for incomodar a moça...
2: Ora, não será nenhum incômodo.
0: Ela abriu a porta e ele entrou, acomodando-se ao seu lado. Minutos depois... Já estavam na estrada. Em dado momento, o homem tirou um lenço do bolso, enxugou as mãos e o rosto, dizendo... Ah,
2: o calor este ano está intenso, não acha? O senhor tem toda a razão, mas eu gosto. Prefirou o calor ao frio.
0: Ele olhou firmemente para ela e depois de contemplá-la, disse... A
7: senhora é uma bela moça. Seus pais não lhe disseram
2: que é perigoso dar carona para estranhos? Meu pai me ensinou a parábola do bom samaritano. Eu a pratico sempre que posso. Muito bem, muito bem. Onde quer que eu deixe o senhor?
7: Eu vou para o bairro... Por favor, me chame apenas de Gisele Gisele, é um bonito nome Eu me chamo João Oswaldo e estou honrado
2: em conhecê-la Eu também, o senhor é muito gentil Posso saber para onde está indo? Para o pesqueiro Bela Vista
7: <risos> Ah, pratica pesca esportiva Entretanto, sinto decepcioná-la Mas o pesqueiro só
2: abre aos sábados e domingos <risos> oh, oh, não, não Eu não vou para pescar Na verdade, vi um anúncio de emprego fixado na parede do restaurante E vou tentar a vaga Ah, então vai trabalhar
7: com a dona Nair Mas que bom Ela é uma ótima pessoa Aliás, Todos lá são maravilhosos. O senhor os conhece? Sim, há muitos anos. Somos amigos e trabalhadores no mesmo centro espírita. O senhor é espírita? Sou. Trabalho na vinha da luz que fica no centro da cidade. E você?
2: Pertence a
7: alguma religião?
2: Bem, eu fui criada por uma avó que era católica... Daquelas que ia à missa todos os domingos. Quando era menina, ela me obrigava a acompanhá-la. Mas depois que ela morreu...
0: Deixou de ir. Compreendo. Compreendo. O carro rodou mais alguns minutos. Entraram e saíram da cidade, pegaram uma outra estrada... Onde apareceu uma placa indicando Felizópolis a 500 metros.
7: Logo ali adiante... Se fizer a gentileza de entrar à esquerda, me deixará na porta
2: de casa. Claro, sem problema.
0: Gisele seguiu as orientações e logo avistou a casa que ficava em uma pequena chácara. Era uma casa térrea, circundada por um bem cuidado jardim. Assim que ela parou, João Osvaldo abriu a porta e antes de descer disse
7: Muito obrigado pela sua gentileza, Gisele Hoje em dia são raras pessoas que têm o coração bom para dar carona a alguém que nem conhecem
0: E olhando-a nos olhos com doçura, concluiu
7: Vou orar por você para que consiga o um emprego <risos> Obrigada, seu João Osvaldo Gostaria que viesse conhecer a minha casa qualquer dia desses Será um prazer
0: E botando a mão no bolso, tirou um cartão e entregou a ela
7: Aí tem o meu telefone Quando quiser vir, é só me ligar avisando Diga ao pessoal do pesqueiro que eu mandei um abraço Agora, vá com Deus, minha filha Tchau
0: Ele desceu, bateu a porta e Gisele seguiu em frente ao vê-la se afastar, João Osvaldo se perguntou.
7: Qual o fato que essa jovem gentil e bonita carrega para estar com o um olhar tão triste e a fisionomia tão sofrida?
0: Gisele diminuiu a marcha do carro e entrou na estrada estreita de terra, onde duas placas indicavam, residência à esquerda e pesqueiro à direita. Rodou cerca de mil metros, fez uma curva para a esquerda e avistou um imponente sobrado, rodeado por plantações, que lhe pareceu uma verdadeira mansão. Construída em estilo colonial e muito bem conservada, a casa era de fato muito bonita. Tinha amplas janelas e uma varanda. Estacionou o carro a alguns metros e ficou por instantes contemplando o local. Depois, suspirou fundo, ajeitou os cabelos e saltou. Aproximou-se da casa e viu fixada na porta uma plaqueta com os dizeres. Recanto dos Fernandes. Ela tomou fôlego e pensou. —
2: Valerá a pena ter vindo? Será que serei bem-sucedida?
0: Não teve tempo de cogitar uma resposta. Uma mulher de cerca de 60 anos, baixa e robusta, surgiu na varanda da casa. Tinha olhos castanhos, vivazes e bondosos e perguntou...
8: Em que posso ajudá-la, moça? Bem, eu...
2: eu... eu estou aqui por causa do anúncio de emprego que
8: vi no restaurante. Ah, sim. Vamos entrar para conversarmos.
0: Ela subiu a escada e, gentilmente, a mulher conduziu-a para dentro. De imediato, Gisele sentiu grande simpatia por aquela senhora. Ao adentrar o imenso vestíbulo e sentir um cheiro bom de óleo de peroba e limpeza, teve a impressão de estar num lar acolhedor e confortável.
8: Agora sim podemos nos apresentar. Meu nome é Nair. E o seu? Eu me chamo Gisele. Muito prazer.
0: Indicando-lhe uma confortável poltrona se, fique à vontade
8: Obrigada
2: Por favor, dona Nair Me diga se a vaga ainda está aberta Eu não quero tomar o seu tempo E nem perder o meu, por isso ah,
8: Calma, menina, calma Desculpe Mas é que preciso muito trabalhar Mas não precisa ficar tão ansiosa Vamos por parte você tem alguma experiência como secretária?
2: Eu estava trabalhando como secretária numa firma em São Paulo, porém...
8: Porém?
2: Como... como era um trabalho temporário e eu não me adaptei no ambiente, decidi me demitir antes que o prazo vencesse. Mas aprendi muito durante o tempo que trabalhei lá. Sabe
8: mexer com o computador?
2: Sei, sim, senhora. Além disso, falo inglês fluentemente.
8: <risos> Basta que saiba mexer com um computador para receber e responder e-mails, cuidar das reservas dos frequentadores do pesqueiro, preencher fichas, digitar cartas e, enfim, essas coisas. Quantos anos você tem?
2: Vinte, senhora.
8: E dirige há muito tempo? Desde os 18 anos. Ringo desce a parte, sou uma boa motorista. Isso é ótimo! Porque de vez em quando, minha sogra precisa ir ao médico na cidade. E essa será uma de suas atribuições. Então, quer dizer que... Pode considerar-se empregada
2: Ah, oh, Meu Deus, eu não acredito Pensei que teria que concorrer com outras candidatas Precisasse fazer testes E no entanto a senhora está me contratando assim às escuras
8: <risos> Eu explico a razão Simpatizei com você tem jeito de boa moça disse que precisa trabalhar e é isso que importa não pense que não apareceram candidatas vieram algumas sim mas nenhuma me despertou interesse sinto que você é a pessoa que estamos precisando eu nem sei como agradecer dona Nair seja dedicada exerça suas funções com amor e estará sendo grata Além do salário, você terá um quarto confortável aqui no Sobrado. Pode começar amanhã? Amanhã? Ah,
2: oh, não! Posso começar hoje. Agora mesmo, se a senhora quiser.
8: Calma, querida, calma. Você acabou de chegar, veio dirigindo de São Paulo, deve estar exausta. Além do mais, quem vai lhe explicar todo o trabalho é meu filho Murilo. E ele não está no momento. Trouxe bagagem? Sim, estão no carro. Eu vou buscar. Deixe para depois. Antes vamos à cozinha. Você precisa almoçar. Deve estar faminta. É, é, confesso que estou mesmo. Me acompanhe.
0: Enquanto atravessavam o vestíbulo, Gisele foi observando os móveis, os quadros pendurados na parede, o ladrilho que brilhava intensamente e o cheirinho agradável de um jasmineiro que derramava seus ramos por sobre uma janela. Quando chegaram à copa-cozinha, ampla e moderna, Nair abriu a geladeira e os recipientes contendo arroz, feijão e carne. Fez um prato bem farto e colocou no micro-ondas. Tenho
8: uma cozinheira e uma arrumadeira, mas as segundas-feiras elas estão de folga. E eu é que arrumo a casa e vou para o fogão. Se quiser, poderá me ajudar nisso também. Claro, Dona Nair.
0: Assim que a comida esquentou, ela colocou na mesa e preparou uma jarra de suco de laranja. Coma
8: à vontade, Gisele. Muito obrigada.
0: Enquanto ela comia, conversavam.
8: Meu filho Murilo tem dupla função na nossa propriedade. De segunda a sexta-feira, ele comanda os empregados que trabalham na nossa plantação de uva. Uma vez que produzimos vinho e vendemos para toda a região. Aos sábados e domingos, ele se dedica ao pesqueiro. Já minha filha Renata é dentista e tem uma clínica na cidade que divide com o noivo Ronaldo. Ah... Ele também é dentista? Sim, durante o jantar você os conhecerá E também a minha sogra, que a esta hora está tirando um cochilo
0: Quando Gisele terminou de comer...
8: Agora vamos conhecer o seu quarto
0: Após subirem a escada que levava ao andar superior e percorrerem um longo corredor Naira abriu a porta e ambas entraram O quarto era grande e arejado as paredes eram forradas de fotos e pôsteres. Havia uma estante repleta de livros, uma cama, um guarda-roupa, mesa, penteadeira e um aparelho de TV. Uma confortável poltrona, tendo ao lado um abajur de pedestal, convidava a uma boa leitura. Gisele ficou imaginando quantos cômodos teria aquela casa imensa. Como se adivinhasse seus pensamentos, Nair disse... Quando meu avô
8: construiu esta casa, mandou fazer um sobrado porque queria contemplar a paisagem. A bela vista que daqui se pode ter. Como estava prestes a se casar e pretendia ter muitos filhos, fez questão de que a casa tivesse vários quartos. E ele e a esposa tiveram muitos filhos? Cinco. Quatro meninas e um menino. Mas só meu pai quis ficar aqui. As mulheres se casaram e foram viver em outros lugares com seus maridos. Eu adorei o quarto. Vamos até a janela. Quero te mostrar a vista.
0: Gisele acompanhou Nair, que se dirigiu a uma porta-janela e a abriu. Puxando-a pela mão, saíram para o terraço. A paisagem era belíssima. Além do bem-cuidado jardim, via-se além um extenso pomar. Ao longe, algumas montanhas cobertas de luz e sombra pareciam lhe dar as boas-vindas.
2: O que acha? A paisagem é tão linda que chega a emocionar
8: Como a obra de Deus é linda e sublime Realmente, minha querida E por ser infinitamente bom Ele nos oferece tudo isso de graça Bem, vou deixá-la agora para que possa descansar um pouco. A senhora pode me dizer onde fica o banheiro, por favor? Você pode usar o que fica no fim do corredor.
2: E a que horas o pessoal toma banho? Não
8: quero invadir a privacidade de ninguém. <risos> Não se preocupe com isso. Temos mais três banheiros na casa. Esse pode ficar exclusivamente para o seu uso. Há um armário lá onde você encontrará toalhas, sabonetes e shampoos.
2: Muito obrigada por tudo, Dona Nair. A senhora está sendo tão gentil e carinhosa comigo. Ora, meu bem, você faz por merecer. Mas acabamos de nos conhecer. Eu nem lhe disse nada sobre a minha família, sobre a minha vida.
8: Basta olhar para você para a gente perceber que é uma pessoa do bem. Quanto ao resto, você irá me contando aos poucos Quando estiver disposta Agora descanse Mais tarde pedirei que tragam suas malas Fique à vontade
2: Eu não estou acreditando no que está acontecendo Saí de São Paulo com o coração despedaçado Sem destino Sem saber o que fazer da vida De repente me vejo num lugar estranho e sou recebida por uma pessoa que nunca vi antes, mas que me trata como se fosse uma filha. O que está acontecendo? Será que estou vivendo uma realidade ou estarei sonhando? Ai, seja lá o que for, agora não quero pensar em nada. Só desejo me estirar nessa cama e dormir um pouco. Sinto-me tão cansada.
0: Ela descalçou o tênis e jogou-se na cama. Não demorou e pegou no sono. Gisele acordou Abriu os olhos, sonolenta, passeou-os pelo quarto Olhou para a janela que permanecia aberta e levou um susto
2: Ai, meu Deus, já escureceu Que horas serão?
0: As batidas na porta despertaram-na totalmente Pois até então ainda estava sonolenta
2: Quem será?
0: Deu um pulo da cama, recompôs-se e foi abrir a porta Pois não? Um homem alto e magro estava na soleira. Tinha vastos cabelos negros entremeados por fios prateados, olhos negros, fundos e serenos, que davam a impressão de uma bondade e compaixão difíceis de encontrar nos seres humanos. Entretanto, não era bonito.
5: Boa tarde. Eu sou Murilo. Seja bem-vinda à nossa casa.
0: Ao falar, contemplou-a com tal intensidade que Gisele se perguntou se estava com o rosto amassado devido à soneca que tirara. Sem jeito, ela passou a mão pelos cabelos tentando ajeitá-los e disse...
5: Muito, muito prazer, ver, Sr. Murilo. <risos> senhor Murilo? Oh, não, não me chame de senhor. Apenas Murilo e já está de bom tamanho. É combinado? <risos> está bem, combinado. É bem, eu trouxe as suas malas. Onde quer que as coloque? Ali, ali, perto do guarda-roupa, por favor
0: Ele se inclinou, pegou as malas que estavam no chão e entrou Ao passar por ela, Gisele notou que ele mancava e tinha as costas um pouco curvadas Após acomodar as malas onde ela havia mandado, ele perguntou Precisa de alguma coisa?
2: Obrigada, o senhor... Digo, você já fez muito me trazendo as malas Bem, precisava, eu mesma podia fazer isso.
5: Eu duvido que conseguiria subir as escadas com essas malas pesadas. O que você carrega aí dentro? Chumbo?
2: Nada disso. São roupas, sapatos, livros... Ah,
5: por favor, não precisa se justificar. Eu só estava brincando. Bem, a minha mãe manda avisar que o jantar será servido daqui a meia hora.
2: Nossa... Eu dormi
5: tanto que nem tomei banho ainda Pois faça isso, sossegada Nós esperaremos
2: Imagine! Não quero perturbar a ordem da casa Serei bem rápida, prometo
5: Fique à vontade, Gisele Com licença
2: Apesar de não ser nenhum padrão de beleza Ele é
3: muito simpático
0: Gisele imaginou que aquele homem devia ter uns 38 anos. Errou por dois, ele tinha 36. Quando Gisele desceu, a sala de jantar iluminada e a mesa bem arrumada com cristais e flores pareciam lhe dar as boas-vindas. Nair, sempre simpática, se aproximou, acompanhada da filha e da sogra, e fez as apresentações.
8: Esta é minha filha Renata, Gisele.
0: A moça estendeu-lhe a mão, sorrindo.
8: Muito prazer, Gisele. O prazer é meu, Renata. E esta é minha sogra, Dona Marlene.
0: A senhora, baixa e gorda, tinha expressivos e belos olhos azuis. Ao invés de estender-lhe a mão, deu-lhe um carinhoso beijo na face, dizendo...
6: Seja bem-vinda entre nós, minha filha Espero que possamos passar momentos agradáveis juntas <risos> Tenho certeza que sim,
2: Dona Marlene Pois estou
8: muito feliz em poder trabalhar para uma família como esta Bem, gente, vamos nos sentar ou a comida esfria Como eu te disse, Gisele, às segundas-feiras eu é que cozinho nesta casa e para ser bem sincera, não me dou muito bem com o fogão. Portanto, se o jantar não estiver bom, me perdoe. Eu tenho certeza que está ótimo, Dona Nair,
2: como estava o almoço.
0: Murilo e Nair ocuparam as cabeceiras da mesa. Renata ficou do lado direito da mãe e Dona Marlene, do esquerdo. Gisele foi acomodada ao lado de Dona Marlene, com Murilo à sua esquerda. Música Quando terminou o jantar, que transcorreu num clima animado e conversas descontraídas, enquanto tomava o um cafezinho, Gisele disse a Murilo...
2: O que acha de conversarmos sobre o meu trabalho?
5: Vamos deixar isso para amanhã à tarde. Eu só quero te adiantar que seu horário será flexível. Não gosto que ninguém se prenda ao relógio. Você já conhecia esta região? Não. Então aproveite a parte da manhã para dar umas voltas por aí e se ambientar. Temos alguns pontos pitorescos que vale a pena visitar. Como o Mirante, por exemplo, que fica ao lado esquerdo da estrada e que é o cartão postal deste lugar.
3: Murilo tem razão, Gisele. Tenho certeza que você vai adorar.
0: Gisele ficou sabendo que Nair tinha mais uma filha, Rosana, que era casada e morava com o marido em Ribeirão Preto, onde tinha uma concessionária de veículos.
8: Como a loja deles abre até aos domingos Pouco os vejo Bem como os meus netos, Paulo e Priscila E eu? Não sei se mamãe te falou, sou dentista Tenho uma clínica na cidade que divido com meu noivo Ah, ela falou sim
2: E pretende se casar logo? Sim, em dezembro, se Deus quiser
6: Quantos anos você tem, Gisele?
2: Vinte, dona Marlene
6: A Nair me disse Que você veio de São Paulo Nasceu lá
2: não, senhora. Eu estava trabalhando em São Paulo e morava com a minha madrinha. Mas minha cidade natal é Seumópolis.
6: Então, sua família ainda mora lá?
2: Minha... minha família? Bem, até há pouco tempo meu pai ainda vivia lá.
6: Ah, você não tem mãe. É órfã.
2: Não, não, senhora. Tenho mãe, sim, mas... Ela... ela se separou de meu pai quando eu ainda era pequena... Recentemente ele se casou novamente E a nova esposa está grávida
6: E a sua mãe também se casou com outro?
5: Vovó, a senhora está sendo indiscreta Olha, que ideia, Murilo Eu estou te aborrecendo, querida De maneira nenhuma, dona Marlene Bem, eu... Eu vou lá fora dar uma olhada no céu Não gostaria de me acompanhar, Gisele? Como veio de São Paulo, talvez esteja com saudades de ver as estrelas no céu do interior. <risos> claro. Então vamos. É, com licença, pessoal.
2: Com licença.
5: À vontade.
2: A senhora em vovó.
5: O que foi que eu fiz, meu Deus?
8: Deixou
2: a coitada constrangida com tantas perguntas.
6: Perguntar não ofende,
8: ofende, Nair. <risos> claro que não, dona Marlene. Mas vamos dar um tempo para a mocinha. Eu sinto que ela está passando por um sério problema. Que problema? Não sei, filha. Mas quando chegou, tinha uma expressão tão triste, tão sofrida. Senti que ela está precisando de ajuda e foi por isso que lhe dei o emprego.
2: Para onde está me levando?
5: <risos> é para um ponto estratégico onde podemos ver o céu sem que os galhos das árvores atrapalhem.
0: Continuaram caminhando, ele apoiando-se numa bengala. Após uns 30 metros, saíram das sombras das árvores.
5: Chegamos. Daqui podemos ter uma bonita vista do céu... ...que está mais belo do que nunca esta noite. O que acha?
2: Nossa! Eu nunca vi tantas estrelas. Realmente o céu está belíssimo.
0: A lua crescente e pálida iluminava o local. Os aços lá em cima piscavam cintilantes. O cheiro de jasmim e a quietude do lugar... ...causavam no coração de Gisele uma sensação de paz... Murilo suspirou profundamente e disse...
5: É um divino espetáculo da natureza, não acha?
2: Você tem toda a razão. Vem sempre
5: aqui? Sempre, sempre que me é possível. Permaneceram por alguns
0: minutos apreciando aquela maravilha até que ele disse...
5: É melhor voltarmos. Está um pouco frio, você veio sem agasalho e pode pegar um resfriado. Não se incomode comigo. É claro que me incomodo Eu não quero uma secretária doente Antes mesmo de começar a trabalhar Vamos?
0: Ele a acompanhou até a porta da casa Onde se despediu
5: Espero que tenha uma boa noite Você não vai entrar? Não, ainda não Eu vou até a cocheira ver se está tudo bem com os cavalos
0: Ele se afastou manquitolando Deixando um agreste perfume no ar Gisele entrou e viu que a sala estava vazia
2: Será que já se recolheram? É possível No interior as pessoas costumam dormir cedo Bem, só me resta ir para o meu
3: quarto
0: No dia seguinte, Gisele acordou e espreguiçou-se na cama. Tinha dormido um sono profundo e sentia-se bem e disposta. Levantou-se, abriu a porta-janela e saiu para o terraço. Deteve-se por alguns instantes, olhando o bem cuidado jardim que os raios de sol acariciavam avistou Murilo a uma certa distância caminhando ao lado de um homem alto e forte em direção a uma perua encostada à sombra de uma árvore e retrocedeu com medo de que eles olhassem para trás e a vissem, pois estava apenas de camisola após arrumar parte de suas coisas no armário e nas gavetas saiu do quarto e desceu Na cozinha, encontrou uma mulher morena que a saudou com um belo sorriso.
9: Bom dia. A senhorita deve ser a nova secretária, não é mesmo? Sim, sou eu. Meu nome é Gisele. Prazer. E eu sou Rosa, a cozinheira. Muito prazer. Assim que cheguei, dona Nair me contou que tinha contratado uma secretária. A senhorita é igualzinha como ela descreveu. Sente-se, Dona Gisele. Eu vou servir o seu café. Não preciso
2: me chamar de dona. Apenas Gisele. Está bem rosa.
9: Como quiser. Nem fica bem chamar uma moça tão bonita de dona, não é mesmo? Você é muito gentil. Eu vou
2: tomar café sozinha? E os outros?
9: O pessoal aqui acorda muito cedo. Seu Murilo foi para a cidade com o Mariano tratar de negócios. Dona Nair está com a Lia A arrumadeira Fazendo uma arrumação no escritório E a Renata já foi para a clínica Só a Dona Marlene Ainda está na cama Ela se levanta por volta de nove horas Ai,
2: que vergonha Eu devia ter me levantado mais cedo
9: Ah, logo você se acostuma Com os horários da casa Não se preocupe Posso servir o seu café? Por favor, Rosa
0: Assim que terminou de tomar o café
9: Rosa,
2: eu ainda não conheço bem a casa Você pode me levar até o escritório? Claro
0: Minutos depois, ela entra no escritório onde Nair e Lia terminavam a arrumação
2: Bom dia, dona Nair Bom dia, filha E então, dormiu bem? Já tomou café? Sim, senhora É aqui que
8: eu vou trabalhar? Exatamente Nossa, o espaço é enorme e muito aconchegante É, mas estava uma verdadeira bagunça Murilo é um excelente administrador Mas não tem organização Tira as coisas do lugar e deixa em qualquer canto Este arquivo, por exemplo Estava todo fora de ordem Fichas espalhadas sobre a mesa, notas de fornecedores guardadas em lugar errado... Algumas contas prestes a vencer e outras até vencidas... Meu Deus, como ele pode ser tão desorganizado?
2: Mas eu podia cuidar disso, afinal vai ser a minha função como secretária?
8: A senhora não precisava se incomodar, bastava me orientar... Bobagem, querida... Lia me ajudou e já a terminamos... Quero que você comece a trabalhar num ambiente agradável, sem tumulto. E eu estou pronta para começar. O que posso fazer primeiro? Faça o que o Murilo disse ontem: vá dar umas voltas pela redondeza para conhecer o lugar. À tarde, ele mesmo lhe explicará as suas atribuições. Mas... Fá, filha. O dia está lindo para um passeio. Você terá muito tempo para meter a cara no trabalho. A senhora é uma pessoa incrível. Aliás, sua família é incrível. Que bom que gostou de nós.
0: Gisele foi ao seu quarto, pegou um chapéu, colocou na cabeça, desceu e saiu em direção à estrada a fim de explorar as redondezas.
2: É incrível a sensação de paz que estou sentindo neste lugar. Minha cabeça e meu corpo estão leves que às vezes meus pés nem parecem tocar o chão. Tenho a impressão de estar num paraíso, flutuando.
0: Tinha andado cerca de um quilômetro quando notou uma pessoa vindo em sua direção. Firmou a vista e...
2: É o senhor João Oswaldo.
0: Dali em instantes, o bondoso ancião estava junto dela.
2: <risos> Olá, menina
7: Gisele. Como vai? Bem. E o senhor? Também, também. Diga-me, conseguiu o um emprego? Sim, graças a Deus. E o pessoal está te tratando bem? Se não
2: estiverem,
7: eu vou ter uma
2: conversinha com eles Estou sendo bem tratada Tão bem tratada que nem tenho o que dizer E o que está fazendo por aqui? Passeando, conhecendo o lugar conforme me aconselhou o senhor Murilo Só vou começar a trabalhar à tarde Já esteve no mirante? Não Ainda está longe? Que nada É logo ali
7: adiante Vamos até lá?
0: Andaram um pouco e logo avistaram a placa, mirante a 300 metros Saíram da estrada, passaram por um estreito caminho de pedras E logo estavam diante de um patamar também de pedras Gisele se aproximou Embaixo via-se um lindo vale O regato límpido corria por entre as pedras O céu azul salpicado por nuvens brancas esfiapadas E o perfume do mato deixaram a jovem maravilhada Ficou por vários minutos contemplando o magnífico espetáculo da natureza
2: eu não me lembro de ter visto uma paisagem tão esplendorosa em toda a minha vida
7: <risos> Me alegro que tenha gostado Temos outros pontos por aqui que também deixam as pessoas de queixo caído Esta região é abençoada por Deus, minha filha Eu não duvido, seu João Osvaldo. Vamos combinar uma coisa, minha filha O quê? Não me chame de João Oswaldo,
2: por favor Mas como devo chamá-lo, então? O senhor tem algum apelido? Tenho E quero que me chame por ele Qual é? J.O
7: <risos> J.O? É engraçado <risos> Sim, mas eu me sinto bem quando me chamam por ele Acho que é, é mais íntimo, mais simpático não acha? É. O senhor tem
2: razão. J.O Está vendo como sou a melhor? Ah, meu Deus, o senhor é incrível! Aliás, parecem que todas as pessoas desse lugar que conheci até agora são incríveis. Mas não somos seres do outro mundo, viu?
7: Somos de carne e osso! Ainda bem! Bem, filha! O sol está ficando quente. Já são quase 11 horas. Vamos voltar!
0: Ao chegarem no local onde haviam se encontrado, J.O se despediu, dizendo que poderiam visitar outros lugares no outro dia qualquer e foi embora. Gisele, satisfeita com o passeio e principalmente com a companhia do bondoso velhinho, retornou para casa. Meio dia o almoço foi servido. Participaram dele apenas Nair, Dona Marlene e Gisele, já que Murilo estava na cidade resolvendo negócios e Renata costumava almoçar com o noivo num restaurante perto da clínica. Após a sobremesa e o café, ela saiu pelos fundos da casa e foi conhecer o pesqueiro. Lá chegando, ficou admirada com o que viu. O rio caudaloso que passava pelo local em determinado trecho fora represado, formando um imenso lago para os pescadores. Havia, às margens de toda a sua extensão, pequenos quiosques e bancos de madeira. Um grande barracão talhado em madeira servia como restaurante. Ao lado, um barracão menor para pesagem de peixes.
2: Imagino como isto deve ficar de gente nos finais de semana. Deve ser um negócio bem rentável Para ter uma estrutura dessas
0: Nesse momento, porém, um outro pensamento lhe passou pela cabeça
2: Ai, César
0: A imagem do seu grande amor formou-se nítida em sua mente Como a suplicar para que ela voltasse para seus braços
2: Não, não Não quero lembrar dele, não quero
0: Ela quase o conseguiu Mas durante o tempo que permaneceu à beira do lago Bastava um pequeno descuido e a imagem dele flutuava em sua mente às três horas da tarde, após tomar um banho refrescante e vestir uma roupa leve Sentou-se em frente à penteadeira para ajeitar os cabelos, quando...
9: Entre! A porta está aberta! Gisele, o seu Murilo já chegou da cidade e pediu para você falar com ele no escritório Ah, sim, obrigada, Rosa Diga-lhe
2: que em 10 minutos estarei lá Murilo?
5: É, entre e feche a porta, Gisele Estou às suas ordens Sente-se e vamos
0: conversar sobre o seu trabalho
2: Ai, que bom Confesso que estou ansiosa para começar
0: Murilo explicou suas funções, que eram bastante fáceis. Além de enviar e responder os e-mails referentes à reserva do pesqueiro, ela também deveria estar em constante contato com alguns comerciantes da região para tratar da venda da produção de uvas e vinhos. Disse novamente que não queria que ela se prendesse a horários. Podia distribuir as tarefas a seu critério, mas ressaltou o seguinte...
5: Você deverá também ficar à disposição de minha mãe Sempre que ela precisar ir à cidade fazer compras E de minha avó, que por ter problemas de saúde Periodicamente visita o seu médico Isto sim, tem datas e horários
2: Dona Nair já me falou sobre isso Pode ficar tranquilo, que estarei atenta
5: Muito bem, agora vamos ao principal
0: E retirando da gaveta uma folha de papel e estendendo a ela, disse
5: Este será o seu salário Veja se lhe convém. Se achar que não é justo, podemos conversar.
2: É mais do que justo, Murilo. Eu não esperava tanto. Muito obrigada.
5: Sendo assim, eu preciso que me dê sua carteira de trabalho. Amanhã irei à cidade falar com meu contador e pedirei a ele que cuide do seu registro.
2: Você não vai me
5: submeter a um período de experiência... Quer saber se tenho capacidade para ocupar o cargo? Não é necessário. Eu tenho certeza que é competente. Eu
2: nem sei como agradecer.
5: Mas eu sei. Me acompanhe a cidade amanhã. E eu? Como não conhece a nossa região, eu terei imenso prazer em te mostrar a cidade, o nosso comércio, os pontos de diversões, apresentá-la a alguns amigos, enfim.
2: Já que vou viver aqui... Tenho que estar familiarizada com tudo, não é mesmo? Eu aceito o convite.
5: Ah, ótimo. Bem, se tiver alguma pergunta ou sugestão a fazer, sinta-se à vontade.
2: Apenas uma pergunta. Por favor. A que horas iremos à cidade? Quero saber para ficar pronta.
5: Logo após o almoço. Está bem para você? Está ótimo. Mais alguma coisa? Não. Então pode ir. Nos veremos na hora de jantar. Está bem, Murilo. Gisele. É, sim. Estou feliz por você vir trabalhar conosco Tenho certeza que vamos nos dar muito bem
2: É, é, é o que eu mais desejo Até a hora do jantar
5: Ela é uma criatura excepcional
0: Gisele subiu para o seu quarto feliz por estar tendo a oportunidade de começar uma nova fase de sua vida. Apesar de Murilo tê-la deixado à vontade para fazer seus próprios horários, iria mergulhar fundo no trabalho, a fim de que a imagem de César se apagasse completamente de sua memória. Precisava esquecer aquele homem custasse o que custasse. Abriu o armário e escolheu um vestido azul claro confeccionado em tecido leve Para usar no dia seguinte, quando acompanharia Murilo à cidade Era um de seus trajes preferidos Queria estar bem, já que ele lhe dissera que iria apresentá-lo a alguns amigos Estendeu o vestido sobre a cama para ver se necessitava ser passado a ferro
2: É, está um pouco amassado Amanhã, antes de começar a trabalhar, darei um jeito nele
0: Colocou o vestido no cabide e guardou-o novamente no armário. Em seguida, sentou-se na poltrona, fechou os olhos e começou a pensar em Letícia. Não tinha sido honesta com a madrinha que a recebeu de braços abertos e dispensou-lhe tanto carinho. Precisava contar-lhe toda a verdade, mas sentia que ainda não estava em condições. Falar de César seria remexer na ferida que continuava aberta em seu coração. Seria melhor esperar um pouco, mais, dar tempo ao tempo... De repente... e
2: Equilha!
0: Dessa vez foi a mãe que tomou conta de seus pensamentos.
2: Sempre esteve longe de mim. É quase uma estranha. Reapareci em minha vida apenas para tumultuá-la. Não quero pensar nela, não quero!
0: Levantou-se e pegou um livro na estante para se distrair. Era um romance. Tentou lê-lo, mas não conseguiu se concentrar. Então...
2: Vou descer para conversar com alguém. Não vale a pena ficar me torturando Relembrando o passado
0: Assim que entrou na sala Encontrou Dona Marlene sentada no sofá Entretida com o um tricô Ao vê-la, a simpática senhora sorriu E perguntou
6: Está precisando de alguma coisa, querida
2: <risos> Não, senhora Ai, O que a senhora está tricotando?
6: <risos> um pullover para o Murilo
2: Mas que trabalho bonito! <risos> e que habilidade a
6: senhora tem! Também faço isso desde que era menina. Aprendi com a minha avó. Se quiser, posso fazer uma blusa para você.
2: Imagine dar trabalho para a senhora!
6: Eu adoro tricotar. Me ajuda a passar o tempo. Qual é a sua cor preferida?
2: Ah, eu não tenho preferência. Gosto de todas,
6: mas em tons claros, discretos Então, assim que eu terminar o pullover do Murilo, vou tricotar uma blusinha cor-de-rosa para você, está bem? A senhora é muito gentil, obrigada Você vai sair?
2: Não, senhora Então sente-se aqui para gente conversar um pouco Não vou atrapalhar a sua concentração?
0: Dona Marlene, já tirando o fio de lã do pescoço e embolando o trabalho com o novelo e as agulhas, respondeu
6: Eu já ia parar, pois sinto as vistas cansadas Sabe como é? Não tenho mais 15 anos de idade Você sabe fazer algum trabalho artesanal? Não, gostaria
2: muito, mas infelizmente não tive quem me ensinasse
6: Por isso não eu posso ser sua professora
2: <risos> Oh, dona Marlene A senhora acha que burro velho aprende alguma coisa? <risos>
6: <risos> claro que aprende Fique sabendo que ensinei todas as minhas amigas lá do Centro Espírita E olhe que a mais nova deve ter seus cinquenta e poucos anos <risos> <risos> A senhora tem muitas amigas? Umas quinze sem contar o J.O., claro Porque ele é homem J.O.? <risos> o nome dele é João Osvaldo Mas todos o tratam por J.O. Qualquer hora ele aparece aqui, você vai conhecê-lo Eu já o conheço e até fizemos uma caminhada juntos É mesmo? Que bom! J.O. é um homem maravilhoso O amigo certo nas horas incertas Ele é daquelas pessoas especiais Nas quais podemos confiar cegamente
2: Pelo pouco que conversei com ele, já pude perceber isso Ai, nossa, como faz calor aqui, não é mesmo?
6: É verdade, e esta sala é bastante abafada Vamos nos sentar na varanda Lá é mais fresco
2: Claro, eu ajudo a senhora
0: Gisélia pegou pelo braço e ambas caminharam até a varanda E sentaram-se bem em frente à enorme piscina Que convidava a um belo banho
6: Ainda falta uma hora para o jantar Por que não dá um mergulho para se refrescar um pouco? Não,
2: não, o outro dia quem sabe Depois eu não sei nadar muito
6: bem A piscina é funda? A parte da esquerda, sim, mas a da direita é rasa. Antigamente eu nadava bastante, mas conforme a idade foi chegando... Veja, ali tem barras, elas sempre ajudam. Foram colocadas por causa do Murilo, que precisa fazer exercício.
2: Quer dizer que todos da casa gostam de nadar?
6: Sim, todos... Antes de ser piscina, ali era um imenso lago e as crianças aprenderam a nadar nele. Mas quando o Murilo sofreu o acidente, meu filho mandou fazer a piscina e as barras. Acidente? O que houve com o Murilo? Ele quase se afogou. Meu neto, coitadinho, nasceu com problema de locomoção. Ele teve que ser submetido a várias cirurgias para poder andar. Nair se culpava, achava que ela é que o fizera assim. Quando estava grávida, teve um problema de saúde e o médico lhe recomendou muito repouso. Murilo nasceu de sete meses e com a deficiência. Então ela achava que não tinha repousado o necessário Entende? Mas
2: isso é bobagem Há tantas pessoas que nascem com problemas
6: Pois é, mas sabe como são as mães Depois nós encontramos a doutrina espírita através de J.O. E soubemos que há lei de causa e efeito Murilo deve ter feito alguma coisa em outra vida Que danificou o corpo perfeito que Deus lhe deu
2: então, as pessoas deficientes o são devido à lei de causa e
6: efeito? Na maioria das vezes, sim. Principalmente se já nascem com o problema. E as que ficam cegas ou sofrem? Ah, aí depende. Cada caso é um caso. Eu já li o depoimento de um desencarnado que tinha muito receio de que ficaria cego. Então, seu mentor explicou... Que por erros do passado Ele deveria mesmo ter ficado Cego no final da vida Mas como nesta última Encarnação Ele foi muito bom Criou os filhos de uma sobrinha Que morreu Deixando cinco crianças O homem reverteu o karma Então
2: nós podemos fazer isso?
6: Sim Há outros casos Em que a pessoa mudou seu destino Digamos assim Sempre se ouve contar no centro espírita o caso de um homem caridoso que perdeu um dedo. Ele ficou muito aborrecido, porém seu mentor informou que ele deveria ter perdido um braço, mas devido às suas atitudes e à caridade que praticava habitualmente, perdeu somente um dedo. Música
0: Durante alguns minutos elas ficaram em silêncio Dona Marlene olhou para a piscina e em seguida disse
6: A água deve estar uma delícia O dia que você resolver nadar garante que não vai ter problemas
2: Como foi que o Murilo sofreu o um acidente no lago?
6: As crianças costumavam passar as tardes nadando no lago Como o Murilo tinha deficiência na perna e não conseguia nadar, ele ficava brincando na parte mais rasa, sempre protegido por uma boia. Acontece que como aquela tarde estava fria, Nair proibiu as crianças de nadarem. Então elas foram para o barranco à beira do lago e ficaram brincando. De repente, Murilo despencou e caiu na água. — Dizem que foi o peste Dodinho do que o empurrou do barranco. — Quem é o Odinho? — Sobrinho da Nair, filho do irmão dela. Como moravam perto, ele vinha nadar com as crianças, mas vivia se implicando com as dificuldades de Murilo. Queria sempre ser o tal. Era daquelas crianças mal criadas que, se não lhe fizessem a vontade, se jogava no chão, esperneava, chorava, fazia um escarcéu. Um capetinho em forma de gente
0: Gisele percebeu que Dona Marlene não apreciava o tal Dinho e perguntou
6: E ele e a família ainda moram aqui? Não, depois que o marido de Ada morreu Ada é o nome da mãe do Dinho Ela e aquela peste se mudaram para a capital Lá ele estudou e fez faculdade A senhora acha que realmente ele empurrou o Murilo? Acho... — Mas achar é uma coisa, provar é outra. Hoje, Dinho está um homem. É bonito, simpático e tem muita lábia. Qualquer mulher é capaz de virar a cabeça por ele. —
2: Murilo sofreu alguma consequência devido à queda? — Engoliu muita água
6: até ser tirado de lá. — E quem o tirou da água? — Foi a irmã Rosana, coitadinha. Ela nadava feito um peixe. E quando viu o irmão se afogando, se atirou no lago e o puxou pelos cabelos E o Taldinho não ajudou? Que nada! Minha neta disse que ele ficou parado no barranco, olhando e dando risada Nossa! Pelo jeito esse Dinho era mesmo levado da breca, não? Era um demônio, isto sim Muito diferente do nosso Murilo que desde criança é correto, íntegro, leal Tem um coração de ouro Quando se casar, vai dar um bom marido e um pai maravilhoso A moça que for escolhida por ele Poderá ter certeza de que terá aquele amor profundo Com que toda mulher sonha, mas poucas conseguem Murilo puxou ao pai que foi um homem exemplar
0: Nesse momento, Rosa surgiu na varanda e...
6: Dona Marlene,
9: Gisele, Dona Nair está chamando. O jantar vai ser servido.
0: Assim que o jantar terminou, Nair disse...
8: Bem, minha gente, hoje é dia do Evangelho no Lar. Evangelho no Lar? Você conhece o culto cristão no Lar? Sim, conheço. Cheguei a fazer algumas vezes com a minha madrinha Ah, que bom, minha filha Se quiser nos acompanhar, será uma alegria Costumamos nos reunir às 21 horas Claro que eu quero
0: Faltando cinco minutos para o horário marcado, todos já estavam reunidos. Quando o relógio marcou 21 horas, as luzes do lustre foram apagadas, ficando apenas um quebra-luz fixado na parede. Murilo pigarreou, depois leu uma mensagem escrita no papel.
5: Creia em si e resolva a situação. Por falta de base, há quem descubra ouro e se perca nos vícios. Desculpe, pessoal... Mas não sei quem é o autor dessas palavras Como achei interessante, resolvi ler São palavras
8: sábias, meu filho Vamos começar? Estamos atentos com a graça de Deus Renata, minha filha, você pode fazer a prece de abertura? Pois não, mamãe
0: Após a prece que comoveu a todos Murilo pegou o evangelho segundo o espiritismo E olhando para Gisele perguntou
5: Poderia abri-lo ao acaso e ler para nós, Gisele?
0: Ela sentiu-se um pouco acanhada, porém fez o que lhe fora pedido, com a voz um tanto trêmula.
2: Capítulo 9 A paciência A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra Coragem, amigos O Cristo é o vosso modelo Ele sofreu mais que qualquer um de vós E nada tinha de que se acusar Enquanto tendes a espiar o vosso passado E de fortalecer-vos para o futuro Sede, pois, pacientes Sede, cristãos Essa palavra resume tudo um espírito amigo
0: Ao fechar o livro Gisele tinha lágrimas nos olhos
8: Muito bem, minha filha Ai, Alguém quer comentar O que Gisele acabou de ler?
0: Gisele teve vontade de fazer Algumas perguntas para dirimir suas dúvidas Apesar do acanhamento Que lhe bloqueava a voz
2: Preciso ter coragem Dona Nair Pois não, querida Conforme estou aprendendo, o nosso passado pode influenciar na nossa vida, não é?
8: Sim. Estamos construindo hoje o que seremos no futuro. Então, certas situações difíceis
2: pelas quais passamos podem ser um reflexo do nosso passado?
8: Claro! Dizemos meio que brincando que, que cada um tem a vida que merece. Eu... eu tive certo problema com meus pais. Será que os fatos tinham a ver com nossas vidas passadas? É provável, sim, que vocês estiveram envolvidos em outra vida, uns com os outros. Os casamentos também são combinados antes de encarnarmos? Ao que eu sei, a maioria dos casamentos é sim combinada e muitos deles para certo Muitas vezes, por falhas e desacertos, voltamos com o mesmo par <risos> Desculpe estar fazendo tantas perguntas, mas é que tenho muitas dúvidas Pois estamos aqui para dirimi-las na medida do nosso pequeno conhecimento, é claro Obrigada
0: a reunião se estendeu por mais algum tempo, até que, ao final...
5: Vovó, por favor, faça a prece de encerramento. Com muito prazer, meu querido.
0: Dona Marlene pediu as bênçãos de Deus, vibrou amorosamente pelo Brasil, para os sofredores e doentes, para cada membro de sua família e, por fim, para Gisele, dizendo que todos estavam muito felizes com a vinda dela, que certamente a cidade e o pesqueiro estavam enriquecidos com sua presença. A jovem sentiu uma emoção tão grande que precisou se conter para não desabar em lágrimas. Mais tarde, em seu quarto, trocou de roupa e deitou-se. Lembrando-se de seu inadequado romance com um homem casado, disse para si mesma.
2: Vou procurar uma maneira de praticar a caridade.
0: E elevando seu pensamento ao Criador...
2: Obrigada, meu Deus. Por ter encontrado essa família tão especial que está me acolhendo, como se eu fosse um deles.
0: O relógio marcava seis e meia quando Gisele acordou. Espreguiçou-se, ficou um tempo na cama, depois levantou-se, vestiu um roupão e foi para o banheiro. Quinze minutos depois, voltou para o quarto, cheirando a shampoo e sabonete. Vestiu-se, sentou-se em frente à penteadeira, enxugou os cabelos e penteou-os delicadamente. Em seguida, caprichou numa maquiagem levíssima enquanto dizia para si.
2: Será o meu primeiro dia de trabalho. Estou um pouco ansiosa, mas feliz. Vou me empenhar ao máximo para corresponder à confiança que todos estão depositando em mim, principalmente Murilo.
0: Levantou-se, mirou-se várias vezes no espelho para certificar-se de que estava bem e desceu. Pouco depois estava na cozinha, tomando lá o lauto café da manhã que Rosa lhe servira.
9: Eu ainda não conheço seus gostos, Gisele. Se quiser que eu prepare alguma coisa diferente é só me dizer Imagine, Rosa, nesta mesa tem tudo que eu gosto Ah, não sei, na cidade as pessoas costumam comer coisas mais sofisticadas Coisas o quê? Sofisticada, não é assim que se diz? Sofisticada é, é isso mesmo <risos> Me desculpe, às vezes me atrapalho com as palavras Ora, você fala muito bem Eu ri
2: porque achei engraçado, mas não foi gozação
9: Eu sei que você não é disso Já aquela praga do senhor Dinho fica tirando sarro da minha cara Dinho? É, o sobrinho da dona Nair Eu sei, dona Marlene já me falou sobre ele só não me disse que ele costuma vir aqui. Vem uma vez na vida, outro na morte. Mas é o suficiente para encher a paciência de todo mundo. Quando ele está aqui, essa casa vira um inferno. Por quê? Porque é um chato de galocha. Nada para ele está bom. Reclama de tudo. Se implica com as pessoas. Fala que minha comida não presta. Critica o seu Murilo. Critica? O próprio primo? Chama o coitado de manquitola, perneta, aleijado Eu não acredito Ele fala rindo em tom de brincadeira, mas não deixa de ser uma crítica, não acha? E o Murilo, não reage? E o seu Murilo tem boca para alguma coisa? É um santo, coitado Mas as pessoas não dizem nada A dona Nair, por exemplo, permite que ele fale essas coisas para o filho? Ela vive chamando a atenção dele Mas é chovendo molhado Ele não tá nem aí Já a dona Marlene O que tem ela? Detesta o Dinho Quando ele tá aqui, ela nem sai do seu quarto Só para não ver a cara do Creto. Mas chega de falar naquela peste Não vale a pena E então? Você ainda não disse se quer que eu prepare alguma coisa diferente
2: Não precisa me preparar nada especial, Rosa Obrigada Agora deixe-me apressar
9: que o Murilo já deve estar descendo. Ih, seu Murilo já desceu de velho.
0: Já tomou café e tá lá no escritório. O quê? Ela levanta-se de um salto.
2: Por que não me disse logo, Rosa? Eu pensei que ele ainda não havia se levantado. Vou me atrasar justamente no primeiro dia de trabalho.
9: <risos> ah, não esquente a cabeça. Seu Murilo não vai chamar sua atenção só por causa de uns minutinhos. Eu vou voando para aquele escritório. Mas você ainda não terminou de tomar café. Preciso trabalhar. Tchau. Credo. Tudo isso é vontade de pegar no batente? Eu, hein?
2: Bom dia, Murilo
5: Bom dia, Gisele
2: Desculpe, eu não queria ter me atrasado Fiquei batendo papo com a Rosa e só agora ela me disse que você já estava aqui
5: Ora, não preciso se desculpar
2: Claro que preciso, isso não vai mais acontecer,
5: prometo Gisele, se liga, são só 7 e 20 da manhã Mas você já está trabalhando Não, eu não estou trabalhando Minhas obrigações começam depois das oito horas e lá no Parreiral eu vim aqui apenas para guardar na pasta os documentos que tenho que levar para o contador Me diga quais são e onde estão e eu guardo para você Eu já fiz isso, não se preocupe Antes de irmos para a cidade, me lembre de pegar a pasta Ah, e não se esqueça da sua carteira de trabalho
2: Eu já a coloquei na minha bolsa Quer me dar a senha do computador, por favor?
5: Eu não quero deixar para começar depois das 8 horas?
2: Não, quero começar já A senha, por favor
5: Está anotada na contracapa da agenda telefônica
2: Uhum. Uh, não estou vendo a agenda. Onde está?
5: Na primeira gaveta da escrivaninha.
2: Ah, sim.
0: Ela abre a gaveta, pega a agenda e enquanto digita a senha.
5: O que me aconselha a fazer primeiro? Leia os e-mails solicitando reservas no pesqueiro e responda-os. Depois? Por hoje basta que faça isso.
2: E o que vou fazer depois que responder os e-mails?
5: Aproveite amanhã que está fresca e vá dar um passeio. É bem, eu vou para o parreiral. Até a hora do almoço.
2: Se eu tiver alguma dúvida, como me comunico com você? É
5: Pelo celular. O número está na agenda. Bom trabalho.
2: Obrigada e bom trabalho para você também.
0: Murilo pega a bengala e deixa o escritório mancando.
2: E Apesar da dificuldade para caminhar usando aquela bengala... É um homem forte. Tem a pele queimada de sol e as mãos carejadas... — Sinal que não tem medo do trabalho. — e é tão educado, gentil. — Tem uma personalidade que não combina com os homens do campo, que geralmente são rudes. — É, como disse a dona Marlene, Murilo tem um coração de ouro. — Estou começando a admirar esse homem.
0: A volta de nove e meia, Gisele terminou de responder os e-mails. Pelo número de reservas, constatou que o final de semana seria movimentado no pesqueiro. Desligou o computador e subiu para o seu quarto. Colocou um chapéu na cabeça, pegou o vestido que havia separado para ir à cidade e desceu com ele nas mãos. Ao encontrar Nair na sala, ajeitando um vaso de flores sobre o um móvel, perguntou...
2: Dona Nair, onde eu encontro o ferro de passar? Por quê, querida? Quero passar esse vestido... Está um pouco amassado... Me dê aqui,
8: eu, eu peço para Lia passar... Ah, imagine dar trabalho para ela... Ela está justamente passando roupa agora e não vai se importar de passar mais um vestido... Me dê aqui... Bem, se a senhora insiste... Aqui está... Murilo me disse que não quis sobrecarregar você de trabalho porque vão à cidade após o almoço... É verdade... Espero que goste de Mirante da Serra... Apesar de ser uma cidade pequena, tem tudo o que precisamos para viver... E seu povo é muito hospitaleiro
2: Eu gosto de cidade pequena Fui criada numa delas E lá passei os melhores anos de minha vida Bem, vou dar uma caminhada Até a hora do almoço Bom passeio,
8: minha filha
0: Gisele já havia caminhado uns 15 minutos Desfrutando da brisa fresca daquela manhã Quando avistou, vindo em sentido contrário A figura simpática e alegre de J.O. Logo estavam frente a frente.
2: Bom dia, J.O.
7: <risos> Bom dia, flor do meu dia. Como passou de ontem
2: para hoje? Muito bem. E o senhor? Também, também. Para onde está indo? Para lugar nenhum. Apenas saí para passear. Depois de trabalhar um pouquinho Ah, já começou a suar a camisa <risos> Nem tanto Murilo é um patrão muito condescendente Me pediu apenas para responder uns e-mails E sair para passear Pode Quer dizer que você está com a vida
7: Que pediu
2: para Deus <risos> Pois é, confesso que eu não mereço Vamos à cidade depois do almoço ele quer me apresentar o seu contador... E algumas pessoas com as quais eu terei que manter contato. Entende? Entendo. Bem, já que saiu sem destino... Não quer me acompanhar até a minha casa? Só se o senhor me oferecer um cafezinho bem gostoso. <risos> Ofereço não
7: só o café, mas também os biscoitinhos de nata que comprei da dona Henriqueta, a melhor doceira de Mirante da
2: Serra. Oba!
7: <risos> <risos> então vamos? Vamos!
0: simples, mais limpa e bem arrumada eles entraram e foram para a cozinha onde o simpático velhinho lhe ofereceu o café e os biscoitos que realmente estavam deliciosos Logo após, ele a pegou pela mão e foram para a sala, onde se acomodaram num sofá de três lugares, coberto por uma capa de tecido florido. Além do sofá, havia uma mesa num canto com quatro cadeiras, uma estante repleta de livros e uma cristaleira, tendo em cima um porta-retrato, no qual havia uma foto que exibia uma bonita mulher com uma menina ao lado.
2: Quem são? Minha esposa e minha filha. Ah, então o senhor é casado? E onde elas estão? Eu tive que devolvê-las. Como? Elas morreram em um acidente de carro. Ah, oh, eu sinto muito. E faz muito tempo que isso aconteceu? Sim, já faz alguns anos que eu as devolvi. Desculpe-me, mas... Ainda não entendi. Devolveu? Para quem?
7: Para Deus, minha filha. Ah... Oh. Nós não temos nada de nosso neste mundo, minha filha.
2: Tudo nos é emprestado. O senhor deve ter sofrido muito, não? Na época, sim. Mas agora sei que
7: elas estão bem. O desencarne delas me
2: levou à doutrina espírita onde aprendi a entender muita coisa. Dona Marlene me disse numa conversa que tivemos... ...que tudo é uma questão de causa e efeito. Será mesmo? Será verdade a tal história do karma? Sim, é. Deus não é um ser
7: injusto. Ele não condena nenhum de seus filhos. Geralmente sofremos as consequências de nossos próprios
2: atos. A semeadura é facultativa... Mas a colheita obrigatória. O Senhor quer dizer que a causa de nossos sofrimentos é um karma de vidas passadas? Às vezes
7: sofremos devido a atitudes que tomamos nesta vida. O sofrimento muitas vezes é necessário para o nosso aprimoramento e crescimento espiritual. A verdadeira filosofia da vida é sofrer sem esmorecer e ir à luta com fé, lembrando que Jesus sempre nos
6: ampara.
0: Ao ouvir essas palavras ditas com a alma, a tristeza que estava represada no peito de Gisele finalmente começou a sair. Ela abaixou a cabeça e... pôs-se a chorar. O velho levou a mão ao seu ombro, dando algumas pancadinhas de consolo, dizendo... Calma,
2: minha filha. Calma. Desculpe, mas não consegui me conter. Estas lágrimas estavam me sufocando. Não gostaria de conversar
7: sobre o que aflige. Quem sabe eu. eu não posso ajudá-la.
0: A voz dele era tão tranquila que parecia um pai falando com a filha Gisele sentiu-se segura, como a Dias não se sentia
2: O senhor tem tempo
7: para me ouvir? Todo o tempo que for necessário, menina
2: Então está bem, eu vou lhe contar Eu... eu vim para este lugar Fugindo de um caso de amor mal sucedido tudo começou quando fui fazer teste numa firma para o cargo de...
0: Gisele abriu seu coração para a JO, narrando-lhe toda a sua desventura amorosa, preservando, contudo, o nome do amante.
2: Eu não posso dizer que entrei nesta de olhos fechados. Sabia desde o começo que ele era casado. Na verdade, nem sei o que esperava. Que ele deixasse a esposa para ficar comigo... Eu entendo agora que fui ridícula... Não Gisele... Você não foi ridícula...
7: Já dizia o poeta... Atire a primeira pedra... Aquele que não sofreu por amor... Existem alguns momentos na vida... Que são especiais... E que nos servem de experiência... Não lamente o que perdeu
2: Pense no que poderá vir a ter Mas como tirar a imagem daquele homem da minha cabeça e do meu coração? O tempo
7: cura todas as feridas, minha
2: filha Disse Joana
7: de Ângeles Não te canses de amar Quando você menos esperar Encontrará outro alguém eu acho meio difícil Agora é Mas repito O tempo cura todas as feridas
2: Então me responda O senhor já esqueceu sua esposa e sua filha?
7: Ah, é, não Mas sei que o acidente foi necessário Hoje não tenho mais uma saudade doída Mas, Branda, eu as amo Oro por elas E às vezes Sinto a presença delas Ao meu lado Sei que um dia vou reencontrá-las Minha esposa e eu Nos casamos por amor Mas ah, O que vou lhe contar agora Eu nunca comentei Com ninguém E espero que também Não o faça, por favor Claro, Jotaó Pode confiar em mim. Um dia, numa consulta mediúnica no centro em que eu frequento, soube que em uma de minhas vidas, eu e minha esposa provocamos acidente contra outras pessoas que vieram a falecer deixando seus bens para a igreja. Eu era um ser corrupto. Pegava o dinheiro destinado à caridade... E gastava em benefício próprio Levando uma vida muito boa Não me preocupando com os pobres da paróquia Era como se diz Um lobo em pele
2: de carneiro O senhor disse Paróquia Isto quer dizer que... Eu era um padre
7: Padre? Sim, filha eu era um padre e minha esposa era minha amante.
4: Observemos como diversos personagens se apresentam com problemas de comportamentos menos corretos e que, dependendo de suas reações diante dos fatos que necessita enfrentar, vão poder aprender com os próprios erros, ou comprometer-se ainda mais no futuro imediato ou bem posterior. Esse trabalho radioteatral teatral visa justamente chamar a atenção dos ouvintes para a importância de agirmos com respeito e bom senso no nosso dia a dia, para evitarmos complicações posteriores. Ninguém sofre por acaso. Tudo na vida é um processo de causa e efeito no tempo infinito. Compreendamos a justiça de Deus e agimos com a capacidade de discernir desde hoje. Todos os problemas são solucionados hoje ou amanhã, desde que tenhamos o cuidado de agir e reagir com bom senso e inteligência. Passamos a apresentar...
0: Canses de Amar Minissérie de Sidney Carbone Baseada numa psicografia de Cláudia Marum
6: Quer conhecer o filhote do cruz credo?
2: <risos> A senhora está se referindo ao Dinho?
6: É, é isso mesmo Eu gostaria tem uma foto que foi tirada na última vez que ele esteve aqui Há dois anos mais ou menos Onde ele aparece ao lado do Murilo Deixa eu achar
0: Ela vira várias páginas do álbum até que... Ah, achei Aqui está, ó Gisele olhou a foto e levou um susto Seu coração acelerou e sentiu todo seu corpo tremer Então disse para si mesma
2: é ele... É o César
0: Na foto, o ex-amante aparecia com o braço direito sobre o ombro de Murilo Olhando para a câmera, exibindo seus belos olhos azuis Dona Marlene, sem se dar conta do terror que se instalara no íntimo da moça Disse desta vez sem demonstrar ódio contra o neto
6: Verdade seja dita O danado é bonito mesmo
0: Gisele, quase num fio de voz, perguntou
6: Qual é o nome real dele? César Alexandre Mas desde pequeno era chamado de Xandinho Com o passar do tempo ficou apenas Dinho
2: Meu Deus! Eu não acredito
6: Hein? Você disse alguma coisa, querida? Não, Dona Marlene, não Márcia... Está tão pálida O mal-estar voltou?
2: É, é, voltou sim E agora acompanhado de uma dorzinha de cabeça Acho que vou para o meu quarto
6: me deitar A senhora se incomoda? Claro que não, querida Mas antes de se deitar, tome um antiácido Está...
2: está bem Boa noite Até
6: amanhã Até amanhã É uma menina tão doce. Tenho certeza que vai fazer o Murilo muito feliz.
0: Uma hora se passou. Como Gisele estava demorando para descer, Murilo, preocupado, resolveu ir ao quarto da avó para ver se estava acontecendo alguma coisa. Bateu na porta duas vezes e, como ninguém respondesse, abriu-a devagarinho e viu Dona Marlene deitada, dormindo profundamente. Como a namorada não se encontrava ali...
5: — Será que o mal-estar voltou e, por isso, ela não foi se encontrar comigo?
0: Apreensivo, fechou a porta e dirigiu-se ao quarto de Gisele.
5: Zelle, você está aí?
0: A resposta veio num tom angustiado.
2: Sim, Murilo. Entre, por favor.
5: O que houve, meu amor? Você disse que desceria para conversar comigo e. O que aconteceu? Por que está chorando?
2: Aquele mal-estar voltou. Fiquei com dor de cabeça, meu estômago embrulhou e acabei vomitando.
5: E por que você não desceu? Mamãe teria preparado um chá para você.
2: Eu não quis incomodar. Tomei o um antiácido e resolvi me deitar para ver se passava.
5: E passou? Já estou me sentindo melhor. Oh, meu amor, então não precisa chorar. Ah, vamos. Enxugue essas lágrimas. Não quero ver você desse jeito. Me corta o coração.
2: Desculpe. Eu...
5: Eu sou uma boba Amanhã eu vou te levar ao médico que cuida da vovó para ele te examinar
2: Não, Murilo, não
5: É preciso saber a origem desse mal-estar
2: Não se trata de nada grave
5: Isso quem vai dizer é o médico
2: Uma boa noite de sono vai me deixar nova em folha Vai ver como amanhã não terei mais nada
5: Tomara Caso contrário, eu a levarei ao médico nem que seja amarrada
0: Enquanto acariciava seus cabelos, carinhosamente ela pensava
2: Preciso contar a ele sobre o César. Mas onde vou encontrar coragem para abrir o meu coração?
0: Murilo permaneceu ao lado da sua amada por mais algum tempo, até que resolveu deixá-la para que ela dormisse. Despediram-se com um beijo e assim que ela ficou sozinha...
2: Preciso conversar com J.O. Só ele poderá me aconselhar neste momento dramático da minha vida.
0: Aquela noite foi um tormento para Gisele. Depois de revirar por horas na cama, quando conseguiu dormir, teve sonhos horríveis. Via-se no meio de uma briga entre dois homens. Parecia que eles disputavam o seu amor. Não conseguia distinguir seus rostos, mas tinha a impressão de que eram Murilo e César. Depois foi arrastada para dentro de uma carruagem puxada por cavalos, que em disparada jogava de um lado para o outro. Ela gritava, pedia para parar, mas não era ouvida De repente, um solavanco e o veículo precipitou-se no abismo Acordou sobressaltada, suando em bicas, estava apavorada
2: Meu Deus, meu Deus Foi um pesadelo, um terrível pesadelo
0: No dia seguinte, quando se dirigiu à cozinha para tomar o desjejum, Murilo a esperava. E então, querida, como você está?
2: Estou bem, obrigada.
0: E o mal-estar?
2: <risos> Passou, graças a Deus.
5: É, mas você está pálida, com olheiras.
2: É que demorei para pegar no sono. Quando consegui, já era de madrugada. Mas fique descansado, estou bem e disposta
5: Não está dizendo isso só para não ir ao médico, não é?
2: Não sou nenhuma criancinha que tem medo de injeção Se disse que estou bem, é porque estou Me senti mal porque o calor ontem estava insuportável
0: Rosa, que estava terminando de coar o café, não pôde deixar de comentar E o sol, então? Estava de na mona.
9: Até a minha mãe, que tem uma saúde de ferro, se sentiu mal quando cheguei em casa, ela estava botando os bofes para fora.
2: Está vendo, querido? Estou tão bem que amanheci faminta. Sou capaz de comer
5: um leão. Sendo assim, eu vou trabalhar mais tranquilo. Está pronto o café, Rosa? Pode se sentar. Eu já vou servir.
0: Uma hora depois, Gisele se encontrou com J.O. no lugar de sempre para empreenderem a caminhada matinal. Assim que ele a viu, perguntou preocupado.
7: O que aconteceu, minha filha? Você está tão pálida.
2: O senhor não sabe o que descobri ontem à noite. O que foi? César Alexandre, o homem que amei. É o sobrinho da dona Nair, Odinho. E como você descobriu? Eu vi a foto e... dele no álbum de dona Marlene e passei muito mal.
7: E você comentou com alguém? Não,
2: não. Tive vontade de contar tudo a Murilo, mas não quis fazê-lo sem ouvir os seus conselhos. E como se isso não, não bastasse! Esta noite tive um sonho estranho e horrível!
0: E ela narrou a aventura que fizera parte de seu sonho, deixando o ancião preocupado.
2: O que significa tudo isto, J.O.? Por que o César e Murilo povou os meus sonhos? Que explicação o senhor tem para isso... Eu estou tensa, nervosa, atormentada Calma,
7: minha filha, calma Eu não
2: consigo ficar calma Tudo está confuso em minha cabeça Esses sonhos, a chegada de César com a esposa O senhor faz ideia de como estou me sentindo É claro que faço Então me diga o que devo fazer, pelo amor de Deus Em primeiro
7: lugar, você deve colocar Murilo a par de tudo ele precisa saber que você e o primo tiveram um caso de amor.
0: Estamos apresentando... Não te canses de amar.